0: 9 horas 24 minutos em João Pessoa, 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Anote este dia na sua agenda que o dia é histórico. Terça-feira, 19 de janeiro de 2021, está começando o Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com ele, testemunha ocular da história, literalmente. Oscar Neto, bom dia pra você. Cara, não fala isso
1: não que eu choro, velho. sério mesmo é... é. Como é
0: testemunhar a história, Oscar? Eu, eu, não,
1: eu não tenho palavras não, eu, eu consegui registrar tudo né, no meu celular Mas eu não conseguia postar porque tem coisas na vida que a gente não consegue é... não, não entrava na cabeça a palavra certa para testemunhar essa, essa, esse momento lá Então é, eu peço a você até desculpas Tá, tá meio não eu, eu,
2: eu,
0: eu, eu compreendo, porque eu tava Mas... aqui acompanhando, a gente tava. Eu coloquei a, o momento no ar aqui na rádio hum. da, da, da vacina, e enquanto eu via as imagens da, da imunização. Também me emocionei. É impossível não se emocionar. Pois é. Né? É, é. É impossível não se emocionar. Só de lembrar, eu tô, também, tô, também me emociono. É impossível não se emocionar com um dia histórico, um dia que a gente esperou durante 10 meses, desde o dia. 18 de março de 2020, quando foi registrado o primeiro caso de Covid-19 aqui no estado, nós esperávamos por esse dia, não sabíamos qual era o dia, não sabíamos qual era o dia D, não sabíamos qual era a hora H, nem se falava em vacina, não se sabia absolutamente nada sobre o coronavírus. E nós, ansiosos por uma luz no fim do túnel, esperando uma luz no fim do túnel. E é isso que essa luz no fim do túnel chegou e hoje de fato a primeira paraibana sendo imunizada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é um dia de fato histórico para todos nós e eu preciso dizer, Oscar, eu acho que dizem que inveja é o pior dos sentimentos, mas eu confesso a você que eu senti uma invejinha de você acompanhando lá. Esse momento histórico, porque realmente foi você, desde, foi, você foi um privilegiado.
1: Desde o momento que colocavam lá os, 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 os freezers, né? os isopores os, os com as vacinas lá dentro das câmaras, das vans, do caminhão, a, o reforço policial, o helicóptero que fazia a visão lá de cima de tudo. É, a imprensa, vários, vários representantes da saúde aqui da capital e também do estado, aquele, aquele, aquela emoção é muito forte. Eu é acredito. Forte. Quando os comboios saíram, quando o avião saiu do aeroporto em direção ao sertão do estado, também levando. As Dois fortes. aviões, né? Dois aviões foram levando. Enfim. É, a, a, no decorrer do dia a gente vai conversando sobre isso, que são muitas informações mas é isso. Só é pra contar pra filhos isso, e netos Oscar. Eu, não. Pra, isso é pra contar pra seus falar. filhos e seus netos. Ontem, Pode ter certeza. Ontem você acompanhou no grupo, não foi? Sim. A gente procurando qual era o prefixo do avião que verdade, 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 verdade. Na minha sacada eu, te, eu pude ver o avião pousando do Cristo redentor. Eu vi, eu vi, eu
0: vi um story seu no Instagram aí, exatamente disso. Eu vi, eu vi o um stories. Assim. E a
1: Amanda disse: "Tu tá fazendo o que aí? Eu tô olhando aqui a vacina chegando e eu pude presenciar o voo. É
0: espetacular. Não, é espetacular, é espetacular, é, pra contar é espetacular. contar para filhos mesmo. É para contar para os filhos Vamos, e lá, netos. vamos aos vai. destaques vamos desta terça-feira histórica. Mais uma vez anote na sua agenda. 19 exatamente. de janeiro de 2021. Vamos que vamos. Com perdão da repetição, de histórico na Paraíba, Marineide Rodrigues Gouveia Ferreira, de 60 anos, é a primeira pessoa a se vacinar contra a COVID-19 na Paraíba. Ela é enfermeira 17 anos e trabalha 10 meses na linha de frente de combate à doença no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa. Marineide recebeu a dose durante solenidade realizada agora há pouco na sede da Secretaria Estadual de Saúde. Depois dela foi a vez do índio potiguara Genildo Avelar, de 44 anos, ser vacinado. Ele é da aldeia Carneira, município de Marcação, e faz parte do grupo de risco, sendo hipertense diabético. A vacina foi aplicada menos de 12 horas depois do primeiro lote do imunizante. Com 92.960 doses chegaram à Paraíba ontem à noite. Os imunizantes já começaram a ser distribuídos entre os 223 municípios paraibanos por meio de 11 veículos refrigerados e dois aviões. De acordo com o governador João Azevedo, os municípios estão liberados para iniciar a vacinação assim que receberem as doses, desde que estejam com a estrutura pronta.
1: Dois dos 15 pacientes com Covid-19 transferidos do Amazonas para Paraíba apresentam agravamento no quadro clínico e são levados para a UTI do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. De acordo com a assessoria do HU, eles foram transferidos ontem à noite. Os outros 13 pacientes continuam estáveis na
0: enfermaria da unidade. Seguindo com mais destaques para você aqui na Band News FM, a Prefeitura de João Pessoa confirma o cancelamento da edição 2021 do Folia de Rui do Carnaval Tradição. Abrindo um parêntese aqui, não poderia ser diferente. Exatamente. Não é há clima, não é há clima, pessoas ainda morrem, a pandemia ainda não acabou, temos apenas uma luz no fim do túnel, pessoas ainda morrem, pessoas uhum. ainda estão doentes, não há clima para festejar, para comemorar e para pular carnaval. E de fato também não é o momento, afinal de contas, tem a história das aglomerações e tudo mais, não poderia ter sido diferente. O um anúncio foi feito ontem pelo prefeito Cícero Lucena, que também falou na possibilidade de, assim como na esfera estadual, suspender os pontos facultativos de carnaval na cidade ontem aqui na Rádio Bandeirantes, o governador João Azevedo, quem não acompanhou, é, falou da possibilidade da segunda e da terça-feira de carnaval, que não são feriados, são pontos facultativos, esses, esses pontos serem suspensos, durante, ex, ex, excepcionalmente este ano. Um pedido foi feito, foi feito para que blocos e agremiações não façam festas, nem promovam nenhum tipo de aglomeração durante o período carnavalesco. De acordo com o diretor executivo da FUNJOP, a Fundação Cultural de João Pessoa, Marcos Alves, a programação do carnaval 2022 já está sendo planejada.
1: A Secretaria Estadual de Saúde confirma 225 novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas e contabiliza mais 14 mortes pela doença. É aquilo que a gente tava falando, né, Cacá? Não acabou. acabou. Os boletins vão continuar aparecendo até que a população entenda também que seja vacinada, que tenha a segunda dose e não adianta receber a primeira e sair pulando por
0: Exatamente. aí
1: fazendo aglomeração achando que tá certo. E outra coisa também
0: depois da dose existe um, um tempo para que a vacina comece Agir. a fazer efeito ou Exatamente. seja a gente ainda precisa ainda conviver com essa pandemia a gente ainda precisa usar máscara uhum. não é tirar a máscara recebeu a dose tirou a máscara não eu tô livre não, não não é assim calma todo cuidado é pouco né todo cuidado é pouco então fica aí a a
1: a, a questão aí para você e com essa atualização Cacá, já são 177.843 casos confirmados desde o início da pandemia aqui na Paraíba com 3.902 mortes. Por outro lado, 133.463 pacientes já se recuperaram da doença. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado subiu para 56%.
0: Seguindo com mais um destaque para você. Já o Ministério da Saúde registra 452 mortes decorrentes da Covid-19 mais de 23 mil novos casos da doença em todo o país. Então, um pouquinho? É, porque na segunda-feira. O balanço costuma trazer números menores por causa de um atraso nas notificações durante o fim de semana. Desde o começo da pandemia, são mais de 210 mil vítimas do coronavírus e 8 milhões e meio de diagnósticos da Covid-19. Ah, mais de 7 milhões de pacientes estão recuperados. O Botafogo confirma mais duas contratações
1: para a temporada 2021. Meia esquerdinha e o atacante Ramon Tanque. Esquerdinha tem 29 anos e em 2020 vestiu as camisas do Ferroviário, trabalhando com o técnico Marcelo Vilar e do Brasiliense. Já Ramon, de 22 anos, estava no CRB e também tem passagem pelo Americano, do Rio de Janeiro. Agora o elenco do Belo já conta com 14 jogadores contratados, incluindo aí Tsunami e Tanque de uma dupla de peso, viu, no time. Lembra de Tsunami? Não, Tsunami
0: onde? é lateral, né? Tanque é o quê?
1: O é lateral também? É atacante. Imagina Tsunami cruzando pro tanque, derruba a trave.
0: Não, na verdade, é, 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 <risos> tsunami, tsunami faz um levantamento pela esquerda, <risos> lança na área pra tanque, pra de cabeça!
1: <risos> derruba o Almeidão, o tanque.
0: Meu amigo, você <risos> é louco, nove trinta na Paraíba. Rande
3: News, Tempo.
0: A terça-feira em João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30. Agora, em João Pessoa, os termômetros marcam exatos e precisos 28 graus.
1: E já choveu rápido, inclusive, viu? Enquanto a vacina era era transferida, caiu uma chuvinha, <risos> os repórteres tudo correndo. Não, eu vi ao fichas. lado do
0: governador um cidadão com a camisa toda quase que encharcada é... ali, né? Foram um
1: de Deus, né? Benção de chuva.
0: Deus. É benção de Deus, é Deus abençoando de
1: fato. Exatamente. Já na Rainha da Borborema, Cacá, previsão da meteorologia de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, tempo aberto à noite, mínima de 22 graus, máxima de 31. Nesse momento em Campina, 25 graus.
0: 9:33 na Paraíba, 9 da manhã mais 33 minutos. É recebendo agora aqui da assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde da Paraíba alguns números aqui e tem um número aqui que me chama atenção, que é o número de de doses que foram recebidas pelo estado da Paraíba. Nós estávamos falando aqui, trabalhávamos até então com 92 mil doses, né? E aí chega. E aí eu estou vendo aqui, eu não estou entendendo aqui o, esse número aqui: 114.846,9. Eu não entendi. Como assim? Porque ontem eles estavam contabilizando as doses para
1: o pessoal normal e as doses para os indígenas. Ah, certo. Aí juntando dá esse número
0: cento e mil oitocentos e vírgula nove aqui? Não sei. Pois é. Não sei. Mas enfim, são cento doses, não as noventa mil doses que nós estávamos uhum. trabalhando com isso e era a informação que nós tínhamos. Então, são cento mil doses que chegaram a Paraíba, cento e é, A Secretaria Estadual de Saúde dispõe de 411 mil seringas e agulhas. A vacina é a Coronavac e o total de paraibanos que devem receber as doses são 54.689 Esse pessoas. Esse número não alterou. Isso. Então, quem vai receber nessa primeira fase? 34% do do previsto dos trabalhadores de saúde, ou seja, 42.925 pessoas, 10.432 indígenas aldeados, indígenas em aldeias, 1.212 pessoas idosas em instituições, e 120 pessoas com deficiência institucionalizada. Esse quantitativo é para a primeira e segunda dose, que vai ser complementada a quantidade nos próximos dias apenas desses grupos que foram citados. As doses são encaminhadas para os municípios de acordo com a população destes públicos informados pelo Ministério da Saúde. A primeira dose, o registro na primeira dose, o registro é nominal e quem for tomar a primeira dose deve, quem tomar a primeira dose deve tomar a segunda que já está garantida. É, então tá aí, são números que chegaram através da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. São nove da manhã, mais 36 minutos na Paraíba, nove e trinta e seis, Oscar Neto. Eu quero que você conte e relate pra gente aí, essa, esse momento que você presenciou, viu, acompanhou, e foi a aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus, em solo paraibano, é você, Oscar?
1: Pois é, antes disso, antes da, 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 da vacinação, tivemos a solenidade com os carros saindo, né? Os carros saindo para as 11, as 12 regionais de saúde, os municípios vão pegar essas vacinas, essas doses, nessas né? regionais de saúde, com forte aparato da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros também. O helicóptero ak acompanhou essa saída, eh, não sei se acompanhou alguma van, mas acompanhou essa saída toda, logo após isso, começou a solenidade com uma fala do governador João Azevedo e também do secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, e o ápice do momento que todo mundo esperava, que todo mundo aplaudiu, que todo mundo se emocionou, momento que foi a vacinação da enfermeira de 60 anos, a Marineide Rodrigues Gouveia Ferreira, ela exerce a profissão há 17 anos, foi foi, ela foi imunizada por outra enfermeira que trabalha há 23 anos lá no Hospital Clemente nofraga a Keila Campos, quem, quem vacinou a Marineide Rodrigues. É importante a gente registrar isso. Sem também. dúvida. É, infelizmente eu não consegui pegar uma sonora com ela porque estava aquele vucu-vucu, mas enfim. A Marineide trabalha há 17 anos e há 10 meses, desde o início da pandemia, ela estava... É, atuando, está atuando, aliás, na linha de frente da doença, no Hospital Clementino Fraga, que foi o primeiro, que é, que é a referência no tratamento aqui na capital paraibana. Inclusive, ela... inclusive
0: a informação Sim. que eu tenho, Oscar, é que ela, ela, ela é hipertensa. Hipertensa. Né? Tem exatamente. 60 anos, ou seja, ela tem todas as características isso. de fazer parte do grupo de risco. Um e ela se não termos de responsabilidade, ela mesma, não, eu quero uhum. trabalhar, eu quero atuar na isso. pandemia, uhum. né? Na linha de frente, ela se não um termo de responsabilidade para poder trabalhar e trabalhar mesmo na linha de frente, né? uma pessoa
1: muito simples que dá pra gente perceber, deu pra gente perceber durante a vacinação, durante a sonora que a gente vai ouvir também, ela recebeu essa dose durante a solenidade realizada na Secretaria Estadual de Saúde, logo após ser vacinada, marineide reforçou a importância da imunização. Vamos ouvir. É uma vacinação
4: que vai ocorrer de forma diferenciada, onde vai ser necessário ou um...
3: Quero encorajar todos vocês, pelo amor de Deus, não vão vão pensando nisso, qualquer vacina poderá trazer efeito adverso, isso é natural, mas não é assim como estão pensando, porque é da China, porque não gente, pelo amor de Deus, o momento era esperado até demais e não vamos deixar passar isso. Todos, por favor, venham tomar vacina e mantenham o isolamento social, o uso de máscaras contínuo, certo? E lavagem das mãos, que é imprescindível para toda e qualquer patologia que seja evitada, certo,
5: gente? Então, não vamos ser mesmo.
1: Aí, ela deu um recado. Recado
0: dado, recado dado, recado dado.
1: Assinou um termo, está lá. Há 10 meses acompanhando essa correria no Clementino, que a gente acompanhou também os primeiros casos que apareceram, as primeiras pessoas internadas. Ela trabalha na ala da Covid, ela sabe o que, o que as pessoas chegaram lá sofrendo com essa doença e deixou esse recado. É, em seguida, foi a vez do índio Potiguara Genildo Avelar. Ele tem 34 anos, ele é da aldeia Carneira, no município de Marcação, faz parte do grupo de risco, sendo hipertenso e também diabético. Muito emocionado, eh, o Genildo agradeceu em nome do povo potiguara.
6: O importante é que fomos lembrados de que existimos e quero trazer é, é, a satisfação do nosso povo. Satisfação de ter, a, vão ter a oportunidade de ser vacinado e se levar dessa festa chamada COVID-19. Fico emocionado de saber que chegou a solução, que tem gente olhando por nós e que é o momento, o momento de estarmos Feliz, se alegre, meu povo, se alegre, Potiguara, chegou
1: a hora. Pois é, a primeira dose da Coronavac foi aplicada horas depois do primeiro lote do imunizante, com 92 mil, no caso agora são 114, 114 mil, mil chegaram ao estado em um voo ontem à noite. Esse voo estava previsto para chegar às 13:25 h mas, segundo o Ministério da Saúde, por conta dessa pressa, né, para os estados começarem a vacinação, houve aí uma mudança na logística e alguns voos ficaram para trás. Mas, chegou, graças a Deus, esse voo que veio lá de Salvador, pela companhia área azul. É importante que a gente se, se diga porque... também.
0: Que... Não, não cobraram
1: nada, né? Exatamente tanto a Azul, quanto a Gol, quanto a Latam estão aí é, com o Ministério da Saúde para enviar essas doses aos estados e eu encerro dizendo que a esperança não foi verde dessa vez, foi azul né? pois na é. chegada aqui à Paraíba, eu, eu pude acompanhar como disse a você no início do jornal da sacada lá de casa, lá do, do da minha, minha varandinha em silêncio, acompanhando esse voo chegando graças a Deus, e aí, começou a vacinação com esses grupos prioritários os, os municípios vão começar assim chegarem as vacinas lá, eu acredito que esses municípios da região daqui vão começar ainda hoje, né? Bahia, Santa Rita, é. Cabedelo já começa ainda Recebi informação, ainda informação hoje.
0: agora do secretário Geraldo Medeiros que as doses já chegaram em Cajazeiras. No Sertão Paraíba. No Sertão, então deve coração, começar São também Deus. a vacinação lá pelo Sertão receba informação aqui da nossa querida ouvinte Dona Pernestre. Dona Hipernestre, um beijo muito grande pra senhora minha admiração meu respeito sempre. Ela diz o seguinte que a Marineide, a enfermeira que foi é, imunizada, hum. ela é natural de Belém de Caixara
1: Poxa.
0: Lá da tua, lá da tua, lá, lá da tua, das minhas lá áreas, Lá né? das tuas é. áreas, lá das da, da tuas paragens lá. Então, um, um beijo muito carinhoso pra Dona Hipernestre e muito bom ver a, 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 a nossa querida Hipernestre aqui participando e ver a Marineide sendo imunizada. Kaká deixa eu
1: trazer uma informação, pois não. com certeza os ouvintes vão começar, aí. eu vou, vou ser vacinado pois, quando? É. Quando, né? pois é, o, o Fabiano história. já
0: perguntando aqui com relação a motoristas de aplicativos, Isso. taxistas Isso. motoristas de ônibus, pessoas que trabalham com público aí por enquanto sem previsão, né? Pois
1: é, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde, a vacinação acontece em etapas, a medida vai ampliando as quantidades de doses e amplia também os públicos, outra coisa importante que eu esqueci de falar, o governador João Azevedo nos revelou hoje, a, a toda a imprensa que estava lá que a coronavac né que é produzida pelo Brasil é importante destacar também que essa coronavac foi a, a importada da China exato são a, doses, doses que Butan, vieram e, prontas o da China ainda não tem autorização para distribuir as que foram produzidas aqui são 4 milhões de doses que devem chegar é. É, para os estados do Nordeste, enfim, o Brasil inteiro Então já foi feito esse pedido, né? É um pedido emergencial A é Anvisa
0: inclusive disse que deve analisar, levar menos tempo do, menos que, tempo. do, que, ah, do que levou tempo que essa Já que a outra,
1: para que fazer esse suspense é, todo é. Mas enfim, a orientação da Secretaria Estadual de Saúde é pela preservação dos mais expostos Por isso a Secretaria é, orienta que os trabalhadores da saúde sejam priorizados Os que estão na linha de frente contra a Covid, como UPAS, SAMU, serviços hospitalares de referência à Covid-19. Os municípios devem orientar seus trabalhadores sobre o calendário e também o local de vacinação dessas pessoas. A gente sabe que é 35% dos profissionais vão ser imunizados agora, né? De início, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Então, você que não faz parte do grupo de risco. Não se aveste, vai chegar, vai chegar. e continue tomando as suas, os seus cuidados em casa.
0: É, continue tomando seus cuidados, é uma questão... Inclusive, Oscar, é, você falou na questão da, da, das dó Do- da Anvisa. Sim. E aí temos uma outra, uma outra preocupação, uma outra preocupação começa a, a reinar. O ah. Megalho falou um pouco mais cedo uhum. e a gente precisa trazer aqui no um local também. Que é a seguinte, é a questão dos insumos que vêm da China. Né? Até agora é nome, nós. É um nome de três É o IFA. De... IFA. Ah, IFA, 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 IFA. IFA, o insumo farmacêutico. Esqueci agora o, o significado, mas é o IFA. Uhum. Então, esse IFA é, o, é a matéria-prima para a produção da vacina. Então a segunda etapa é que a China, o laboratório lá, o, o Sinovac, envia essa, essa quanti, esse quantitativo de insumo, de matéria-prima para que o Instituto Butantan possa ingrediente pro... farmacêutico ativo, ingrediente farmacêutico ativo, falei em suma é ingrediente. Você vai né? ouvir
1: falar muito nisso, viu? A Vamos ouvir... vai falar é muito nisso.
0: Então esse ingrediente farmacêutico ativo ele deve chegar, tá, tá nessa expectativa, nessa iminência uhum. dos do chineses enviarem esse ingrediente para cá, para que a, a vacina seja produzida aqui. E aí vamos ter uma terceira etapa na questão da produção das vacinas, que aí é quando nós teremos a nossa autonomia uhum. é, em, no quesito de produção de vacinas, que é quando vai haver a transferência da tecnologia. Isso. A, a, isso. O laboratório Sinovac vai transferir toda a tecnologia para nós aqui no pro Brasil, para o Instituto Butantan, para que o Instituto Butantan produza o IFA. Isso. E com o IFA produza as doses e aí a coisa deve andar um pouco mais rápido na na questão da da vacinação, né? Estamos aí nessa expectativa ontem eu vi num num, num, num portal, eu não me lembro qual agora, o o secretário de saúde falando em vacinação para grupos não prioritários lá pelo meio do ano, do meio do ano para frente né? Com essa possibilidade é possível que que a gente tenha, tenha isso não me lembro agora qual foi o portal aqui que, 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 que enviou, vou dar, uma, vou dar uma procura. Pronto, chegou aqui a mensagem, ou 29378. Vou, vou dar o crédito aqui, foi no PB agora. Sim. Né? Junho ou julho, secretário de saúde da Paraíba prevê vacinação de grupo não prioritário. Pronto, é isso mesmo. Obrigado, ouvinte, pela, pela informação. Mas é, é bem isso, é, é, a, gente, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, saber vez vai chegar. Nós estamos nós no fim da fila. eu fiz fiz aqui ontem o o, o teste né, em que lugar que você tá na fila né, e ontem eu vi ao vivo aqui, disse ao vivo pra vocês tô lá no final da fila, tô lá na rabeira da fila e assim muita gente também tá então é questão de paciência, vai chegar a nossa hora, vai chegar a nossa vez e essa pandemia vai acabar se Deus quiser. Só de saber
1: que o pessoal que tá na linha de frente, o pessoal que tá ali levando esse sopapo todinho é, mental, psicológico fisiológico, estão protegidos já é, né, você chegar no hospital e, e ver que tem gente já protegida ali, que tá cuidando dos outros é, já é um avanço muito significativo, os próprios indígenas também que vivem aldeados é, que não saem do seu local também, estão sendo imunizados. Muitos estados priorizaram os indígenas, né? É. São Paulo priorizou indígena, Paraíba priorizou indígena também. Enfim, é só vitória daqui para frente e paciência também,
0: né? Pois cara? é. A, o primeiro lote da Coronavac uhum. já está sendo distribuído aí pelos municípios. O Sim. avião com as 114 mil, as mais de 114 mil Sim. doses, pousou ontem à noite no aeroporto Castro Pinto. Uh, a, o plano de vacinação em João Pessoa deve acontecer em quatro fases o chefe de imunização aqui da capital, Fernando Virgulino, explicou que pelo quantitativo do lote, inicialmente aí é 13 mil doses, mas eu acho que esse número também deve ter passado por alguma alteração, a gente não tem essa informação aqui mais precisa, mas pelo quantitativo do lote, assim como tá acontecendo em todo o estado, em João Pessoa também apenas os profissionais de saúde devem ser vacinados nesse primeiro momento, só que o, o, o Virgulino, ele adianta que nessa campanha não vai ser preciso apresentar o cartão de vacinação, vamos ouvir.
4: É uma vacinação que vai ocorrer de forma diferenciada, onde vai ser necessário ou cartão do SUS ou CPF do usuário para vincular a dose que está sendo tomada à pessoa. Então, hoje o Ministério da Saúde ele quer saber em quem essas estão sendo administradas, quem são as pessoas que têm comorbidade que estão recebendo a vacina.
0: O plano de, plan de vacinação da Prefeitura de João Pessoa é baseado no planejamento do Programa Nacional de Imunização do Governo Federal. A meta é vacinar 95% dos grupos prioritários em quatro etapas. Fernando Zigolino destaca que para evitar aglomerações, a Secretaria de Saúde vai usar os ginásios de esporte e também o sistema drive-thru, aquele sistema que você chega com o carro, é vacinado sem descer do automóvel e vai embora. Vamos ver.
4: Então nós teremos 65 ginásios distribuídos na capital, teremos na vitrô, terá vacinação em domicílio de doses da camadas e domiciliados.
0: O chefe de imunização também deu detalhes sobre a segunda dose da Coronavac.
4: Bem, aqui no município de João Pessoa a segunda dose vai ser realizada 30 dias após a primeira dose, levando em consideração os estudos em que a Bula traz que a vacinação feita é 14 dias. Após a primeira dose, teve uma eficiência aí, uma soroconversão de 92%. E já aquelas pessoas que fizeram a segunda dose, 28 dias após a primeira dose, tiveram uma soroconversão de 97%. Então, para garantir uma melhor soroconversão, se faz necessário optar pelo espaço e o intervalo entre a primeira e a segunda dose maior, para que a gente tenha uma eficiência aí nessa soroconversão.
0: Nessa primeira fase de, de vacinação, vão ser imunizados trabalhadores que estão na linha de frente idosos a partir de 75 anos pessoas de 60 anos, 60 anos ou mais que vivam em instituições de longa de, 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 de longa permanência nos asilos né população indígena aldeada em terras demarcadas e povos de comunidade comunidades ribeirinhas a segunda fase sem previsão ainda é para pessoas de 60 a 74 anos na terceira fase que também não tem previsão pessoas com comorbidades e na quarta fase, trabalhadores de educação, força de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e também presidiários. São nove cinquenta na Paraíba, 9 da manhã, 50 minutos, está acontecendo neste momento a a imunização de o começo da campanha de vacinação em João Pessoa, o inclusive o prefeito Cícero Lucena tá nesse momento do Pronto Vida, aquele hospital o antigo protocolo do lado do do antigo clube Astré, ali perto do antigo Exatamente. clube Astré, na, na, na naquela Mons. Leal, Leal. Onde, era o, onde era o protocolo antigamente, e o, o, esse ato é um ato simbólico, está marcando o início da imunização aqui na capital, está contando com as presenças do prefeito e também do secretário de saúde, Fábio Rocha. Então essas são as informações que a gente tem. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Cacá. Meu nome é Suélio Costa, eu sou a diabético. Quando é que eu vou ter direito à vacina? Eu tenho 61 anos. Bom, pela idade, como eu estava trazendo agora há pouco para você, Suélio, e para os ouvintes aqui da Rádio Band News, pela idade uh, seria na segunda fase. Porque a segunda fase é, privilegia pessoas de 60 a 74 anos. E se for pela questão da hipertensão e da diabetes, já que você é hipertenso, e diabético, você tem uma comorbidade, seria na terceira etapa. Então, pela idade... Vai pela idade, Vai né? pela idade, uhum. então na segunda etapa, sem previsão, tá certo, Suélio? Mas o seu grupo aí é o próximo a ser imunizado. Mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, no 9911-9207, vamos ouvir.
6: Sérgio Guerra com trânsito muito complicado por causa de obras, não sei se eram é nos pardais, mas tá bem complicado. Bom dia.
0: Sérgio Guerra a famosa principal dos bancários,
1: isso. né? Isso. Ontem tá, estavam com três sinais, é, inclusive, na, na bancária do Sérgio Guerra, sem funcionar. Eu acredito que pode ser isso também, manutenção dos Deve sinais. Ser. Mais Bom...
0: ouvintes participando, vamos lá.
1: Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar. Cacá, é... É, tem uma previsão aí de quem não, quem não ocupa risco nenhum é, de ter essa vacina a partir de junho. Isso quer dizer, Cacá, como o... o carnaval foi cancelado, com certeza o São João vai entrar no mesmo caminho, né? Porque daqui pra junho, se ninguém não tiver avacinado, e tem muita gente contando que que o
0: São João vai ter, eu acho que o São João também vai ser cancelado, não é verdade? Um abraço. Bom, se é verdade, eu não sei, aí é é uma futurologia, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, é uma tendência, não é verdade? Mas aí, Fica aí a critério do do poder público, né? Fica a critério do poder público, mas o raciocínio do ouvinte é é, é pertinente, sim. Tem mais participações aqui dos nossos ouvintes, vamos lá.
7: Bom dia, bom dia, não sei se é Rejane ou é outra pessoa, bom dia a todos por aí. José Francisco Bancários, gostaria de saber o seguinte, com relação à vacina, essa que recebemos, eu também não sei qual é. Então, eu gostaria de saber o seguinte, a vacina da da H1N1 tem uma recomendação para que os alérgicos a ovos não utilizem, né? Então, essa vacina contra coronavírus que vai ser aplicada na Paraíba, existe algum alérgeno específico ou quem tem alergia não deve tomar? de uma forma generalista é, eu gostaria de saber isso sobre a vacina obrigado, bom dia bom dia para você, bom, então fique atento fique, fique atento meu
0: amigo ouvinte porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com a, a infectologista, a doutora Sandra Mascarenhas certo. ela vai tirar todas as dúvidas e eu vou fazer essa pergunta para ela, fala Oscar
1: Cacá, segundo a Fiocruz, apenas os indivíduos conforme as graves de alergia a ovo como trouxe o ouvinte como urticária e reações anafiláticas não devem receber as vacinas que possuem um componente não 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 tem a informação que componente seria esse, as pessoas com reações alérgicas a qualquer vacina devem ser encaminhadas para um centro de imunobiológicos especiais, entre as vacinas que possuem proteínas do ovo na sua composição, as mais usadas são a tríplice viral, que é a do sarampo, cachamba e rubéola, a tetraviral, a gripe que é a influenza, e a de febre amarela. Mas não se sabe se a Coronavac, que o ouvinte não sabia qual era a vacina que chegou aqui, tem esse componente, é de ovo, né? Que faz parte do, do, do ovo. Doutora Sandra é, sua, vai tirar essas dúvidas já já com exatamente. a gente. É só ele continuar aí. Fica com a gente aí, a que daqui gente. a
0: pouco a gente vai saber bem direitinho Exato. com ela aqui, essa questão saber exatamente com relação a quem é que, quem, quem é alérgico, o que é que acontece. 954, e mais ouvintes participando.
2: Bom dia Cacá, é isso, a gente tá parabenizando pela vida, né, bicho? A vacina é a vida e graças a Deus, a imprensa teve um poder muito forte, rapaz, em relação a tudo isso, pela pressão, sabe, pela exigência, pela, pela maneira de abraçar, sabe, a ideia e o sonho da vida, do ser humano tem o direito de viver e a vacina é que salva, tá? Então é isso, parabéns aos ao gover- governadores, os prefeitos, as pessoas que que sempre lutaram, sabe, a favor da vida. Então é isso, parabéns a todos, sabe, viva a vacina, viva a Deus e que a gente vai sair dessa. Um beijo na alma, meu irmão, e tudo de bom.
0: Maravilha, obrigado pela participação. 956, fala, Oscar.
1: Temos informações agora sobre a vacinação na Grande João Pessoa. As cidades da região metropolitana da, da capital já traçaram um plano de vacinação contra a Covid-19 para quando as vacinas começarem a ser distribuídas e já foram, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade de Bahia vai receber 1.185 doses, Santa Rita, 1.610 e Cabedelo, 763 duas doses da CoronaVaca. Aí se pergunta, né? Por que doses tão pequenas porque são os grupos prioritários pessoal dos do, do, os quilombolas, os índios e também o, os idosos que estão em abrigos e os profissionais da saúde em Bahia as vacinas vão ser armazenadas na policlínica Benjamin Maranhão na primeira fase o município vai seguir o protocolo do Ministério da Saúde de imunizar trabalhadores da área da saúde e idosos acima de 75 anos ou que estejam em instituições de longa permanência já em Santa Rita um dos locais em que os profissionais da saúde vão receber a vacina é o centro especializado em reabilitação o local está recebendo um reforço de 13 leitos com quatro respiradores para estabilizar pacientes com a covid 19 até regular para locais com tratamento avançado o secretário de saúde Luciano Carneiro disse que com a chegada da vacina os profissionais da saúde vão ser vacinados nos locais de trabalho e os idosos que serão contemplados na primeira etapa da vacinação vão receber equipes da saúde para a imunização. Ainda conforme a Secretaria de Saúde de Santa Rita, mais de 4 mil profissionais da saúde estão no plano de vacinação. Além disso, há mais de 2.100 idosos acima de 80 anos e quase 1.900 pessoas entre 75 e 79 e e anos.
0: 957, apesar de não saber quantas doses contra a Covid-19 vai receber, o o município de Cabedelo eh, vai ter um plano de vacinação que já está pronto, de acordo com o secretário de Saúde Murilo Suassuna. É, as doses, a prefeitura está aguardando apenas a chegada das doses para começar a imunizar os profissionais de saúde e também os idosos.
6: Diante do número que nós recebemos, nós vamos montar a nossa estratégia para cada população. Profissionais de saúde, idosos acima de 80 anos, idosos acima de 60 anos em instituição de longa permanência, terão prioridade nesse primeiro momento. Estaremos com toda a estrutura montada, logística preparada, um veículo em cada PSF, para que possa alcançar o mais rápido possível o maior número de pessoas.
0: Cerca de 5 mil pessoas se enquadram nesse perfil na cidade portuária, mas o secretário de saúde pediu calma à população para que seja realizada uma campanha organizada e eficiente.
6: Estamos aguardando um segundo lote. E aí a gente dá continuidade a todo esse trabalho. Peço a vocês que tenham um pouco de paciência nesse primeiro momento, porque tudo que a gente vai fazer depende desse quantitativo que a gente vai receber. Diante do que a gente receber, independente de quanto seja, a estratégia está pronta.
0: Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Cabedelo, assim que o município recebendo mais doses, vai ser desenvolvida uma logística de imunização em massa usando ginásios e também o um sistema de drive-thru. E são 9 da manhã, 59 minutos. Antes do intervalo, eu preciso ir a Campina Grande. Eu estou com o nosso colega Marcos Vasconcelos, repórter da TV Borborema, em Campina Grande, porque ele vai trazer informações sobre o início da vacinação lá na Rainha da Borborema. Marcos Vasconcelos, bom dia para você, meu irmão.
8: Olá, tá Bom dia. Bom dia, Oscar, também. Bom dia, amigos da Band News. Pois é, eu acho que como todo país, Campina Grande também vive toda essa expectativa em relação à vacinação contra a Covid-19. A vacina que vem aqui da Campina Grande, as doses que estão vindo para cá, ainda não chegaram, devem chegar a qualquer momento. E a previsão é que logo mais ao meio-dia, no Hospital Pedro I comece aí sim a vacinação aqui na Rainha da Borborema. Inclusive, eu estou aqui com a pessoa que vai receber a primeira dose aqui na cidade. É o José Hildo da Silva Batista, ele tem 33 anos, é enfermeiro, e eu acredito que vocês já ouviram falar nesse nome. Isso porque José Hildo, no início da pandemia, ele tomou uma decisão de dormir é, no terraço de casa, em um local improvisado, justamente porque a mãe dele é uma idosa e ele não queria, claro, como ninguém.
0: Ah não, não é possível, vamos refazer o contato com Marcos Vasconcelos, vamos refazer o contato com Marcos Vasconcelos, a gente perdeu o contato, a telefonia não nos ajudou nesse momento, mas é, como Marcos Vasconcelos vinha dizendo, e a gente vai ouvi-lo já já, é, o técnico de enfermagem... Ah, tá, ali, belebe tá errado aí. O técnico de enfermagem é o Joséildo Batista, tem 33 anos e ele 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 foi destaque numa numa reportagem, se não me engano, da BBC em abril, logo no comecinho da pandemia. E justamente ele fez isso que o Marcos Assucesso estava dizendo, e a telefonia não deixou. Ah, 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 ele 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 improvisou um lugar no no, no terraço de casa para poder dormir e não poder infectar a a mãe que é que é idosa. Então daqui a pouco a gente vai refazer o contato com o Marcos Vasconcelos. Que, que negócio, é que, que coisa emocionante. Pois rapaz, é, cara...
1: gente, são dois exemplos. Abrir o mundo do conforto
0: para proteger uh-huh. a mãe nesse momento difícil. Vamos lá, segura na mão de Deus, e Nossa Senhora da Telefonia e vai. Vamos lá Marquinha, é com você de novo. Vamos lá, você dizendo que ele, ele é... Eu tava complementando enquanto você tava, a gente tava refazendo o contato. Ele foi personagem de uma matéria da BBC em abril, né? justamente porque ele tomou essa decisão de dormir no terraço de casa. Estava complementando aqui a informação que a, que a ligação caiu. Pode continuar, é, Marquinho.
8: Isso mesmo, meu amigo. Vamos segurar na mão de Deus. Nossa Senhora da Adalipunia vai ajudar com certeza dessa vez. E é isso mesmo que você falou. Ele foi destaque não só de forma nacional, mas internacional, porque saiu em uma matéria da BBC de Londres por conta dessa decisão. E nada. Seu primeiro o primeiro
0: Ah, não, não é possível. De novo, perdemos contato de novo. É, é o sinal mesmo da internet. Muita
9: felicidade e esperança em saber que esse é o primeiro passo para nós podermos viver com mais qualidade, né? Devido à vacina que está chegando, chegou a Paraíba, chegou em João Pessoa, chegou em Campina Grande. E nós estamos aí para tomar, para ser o primeiro e ter esperança de dias melhores. Como foi que você soube que seria o primeiro a receber a dose aqui em na Grande? Eu recebi no dia de ontem, acho que por volta das 14 horas, uma mensagem do pessoal da Secretaria de Saúde me fazendo o convite. Eu desde, já, desde o ponto que eu atendi disse que sim, disse que iria. E fiquei muito feliz em receber esse convite. E ser o primeiro a tomar a vacina. E eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo. Em, em, e até emocionado, né? Mesmo meus olhos encheu de lágrima, quando eu li a mensagem, em saber que dias melhores estão
8: por vir. Me fala um pouco como é que foi naquela época a decisão de dormir aqui fora. Inclusive, você contava agora há pouco que você chegou a ser contaminado pela Covid, mas sua mãe, graças a Deus, está tudo bem.
9: Mãe, graças a Deus, está tudo bem, ela não se contaminou. E a decisão... Não foi difícil, posso tratar de minha mãe. Eu não podia ser qualquer outra pessoa, mas como era minha mãe, não foi uma decisão difícil de tomar. E eu sabia que teria que me afastar dela. E a gente passou por alguns perrengues, mas graças a Deus, deu tudo certo. E quando foi no começo de, de junho, finalzinho de maio, eu me contaminei com a Covid. Eu já estava no hotel, já estava distante dela. Me contaminei, momento de medo de apreensão, a gente não sabe como é que, que vai ser esses dias da, da Covid, a gente não sabe, ninguém tem certeza, quem sabe se vai agravar ou não, praticamente é o roleta russa, graças a Deus não agravei, passei por ela com tranquilidade. Você espera então daqui pra frente agora, que vai ser imunizado? Eu espero não só eu, mas todos os idosos... Da Paraíba, de Campinangã, do Brasil Todos eles são imunizados Eu queria muito nesse momento Dar meu lugar à minha mãe Eu queria muito dar, dar o meu lugar à minha mãe Que ela fosse vacinada no meu lugar Mas ela vai ter que aguardar um pouquinho Vai ter que se cuidar mais um pouquinho Todos vão ter que ter consciência do, De manter o do distanciamento E vai passar Se Deus quiser esse momento ruim que estamos passando Vai passar Hoje está sendo dado o primeiro passo da vitória Muito
8: obrigado Muito obrigado Pois é, Cacá, esse
9: foi o, o Marcos, José... você me ouve eu... ainda,
0: Marcos? você me ouve? Oi, sim,
8: sim, claro.
0: O, o, eu queria que você perguntasse pro pro José Hildo o seguinte, Marcos, é, ele ainda tá dormindo no terraço de casa, como é que tá esse, como é que ele tá se comportando dentro né, de casa com relação à mãe dele? Ele ainda tá dormindo no terraço de casa, como é que tá isso?
8: Tá, o Cacá tá querendo saber como é que tá a situação hoje em dia, você ainda é, tá dormindo no terraço de casa, já já tá em casa, tá
9: Hoje, a gente, assim, só... Quando a gente ficou com um pouco de medo, a gente vai para um apartamento, que foi cedido, né? Hoje eu estava no hotel. Como a gente deixou de ser referência, os casos diminuíram bastante. Chega a gente, chegava a atender por dia cinco, dez pessoas, diminuiu muito. Aí a gente foi voltou para casa, né? Porque deixou de ser referência. E agora, assim, os casos voltou um pouco, mas a gente já conhece a doença, já sabe como se proteger, já sabe lidar praticamente com ela, né? A gente, quando a gente vê que tem muito caso, a gente às vezes fica um pouco afastado, mas hoje mesmo eu tenho um quarto separado devido à reforma da vaquinha que eu ganhei, que eu pude ajudar outras pessoas, instituições, hospitais, a gente preparou um quarto pra gente, a gente ficar sozinho no quarto, quem antes eu dormia com a minha mãe no mesmo quarto, hoje não mais, eu dormi quarto separado, né? E graças a Deus, hoje a gente tá podendo seguir o caminho sem medo,
0: de contaminar a mãe. Muito bom.
1: Marcos, tá me ouvindo? ouvindo Marcos, é Oscar. Rapaz, eu vou contar a minha experiência aqui, eu espero também que você aproveite esse momento aí em Campina Grande, eu pude acompanhar o primeiro paraibano vacinado, você vai acompanhar, já está ao lado dele, do primeiro campinense vacinado, então é, é um momento de honra pra gente, né? Como é que tá a sua expectativa como repórter de ter acompanhado dez meses aí como agente aqui da Band News, eu, Kaká e toda a nossa equipe, como é que tá a expectativa de você poder participar também, né? Desse momento histórico.
8: Rapaz, assim, é difícil até de falar, porque a emoção veio muito fácil, porque é, eu perdi pessoas próximas e, pela Covid dá tá, uma jornalista, Kaká na redação, infelizmente
0: ela faleceu Eu... é o sinal da internet é o sinal da internet, perdemos o, perdemos o sinal vamos ver se a gente, faz. é o sinal é o sinal mesmo estamos refazendo o contato perdemos o sinal, perdemos o contato com Marcos Vasconcelos mas é é emocionante para qualquer pessoa, para qualquer jornalista para qualquer pessoa poder acompanhar e testemunhar a, a... voltou Marcos? Oi, tô Não, aí, voltou. A gente, partes, per- a gente perdeu é. um pouquinho o contato, o teu contato, Marcos. Você estava dizendo que perdeu pessoas queridas para para Covid? Pode prosseguir.
8: Isso, exato. É um momento emocionante, né? Como eu vi falando, porque, como eu te falei, nós perdemos uma, uma amiga jornalista de redação, inclusive, trabalhava diariamente com ela. Sim, é verdade. Eu, por exemplo, eu peguei a Covid-19, eu passei vários dias em isolamento no hospital, depois um bom tempo em casa também, até realmente me sentir bem, ou seja, não foi um momento fácil. Minha irmã, ela é enfermeira do SAMU e ela convive direto, então a gente teve que tirar minha mãe de casa também, deixar em outro local para evitar a contaminação. É, então, saber é, que, se Deus quiser, esse fim está próximo... É muito gratificante. Participar desse momento é muito gratificante. Agora, também pedir a todo mundo que não vamos relaxar nesse momento, tá? porque é, o vírus está por aí, a pandemia ela continua, algumas pessoas vão ser vacinadas, vai demorar para que todo mundo seja vacinado e para que cenas como a que várias pessoas vivenciaram não se repita. é importante que a população faça parte. Então, é muito emocionante fazer parte da história, fazer parte desse momento, poder estar aqui para relatar para vocês tudo isso que tem acontecendo. E que pedir a Deus que chegue ao fim. É só o que eu posso dizer até agora.
0: Valeu, Marquinhos. Um abraço bem grande para você, meu irmão. Obrigado pela participação aí. Obrigado mesmo, de verdade. 10 e 9. Vamos para o intervalo. A gente volta já já com a participação do ouvinte Paulinho Abrantes na torre, dizendo o seguinte: para quem gosta de números. Hoje estamos comemorando a vacina contra a Covid-19. Hoje, dia 19. 10 e 9. Eita. Fim, Maria. Misericórdia. Intervalo, <risos> a gente volta já.
2: 10
1: horas e 15 minutos em João Pessoa. 10 e 14 aliás. Conforme adiantado ontem em entrevista à Band News FM Manaíra pelo governador da Paraíba João Azevedo, a Secretaria Estadual da Educação prevê a volta às aulas para o dia 1 de março, com 30% dos alunos de forma presencial e 70% remota. Um decreto deve ser publicado ainda esta semana e as medidas dependem da situação da pandemia na Paraíba, seguindo um conjunto de normas divulgadas em setembro, como por exemplo, uso constante e obrigatório de máscaras por estudantes, profissionais da educação e outras pessoas que eventualmente acessem as escolas. Além disso, as instituições de ensino foram orientadas para a possibilidade de utilizarem atividades pedagógicas não presenciais ou ensino remoto, tendo Vista a flexibilização dos dias eletivos, mas mantendo a carga horária anual.
0: O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, realiza de hoje até quinta-feira uma manutenção na rodovia BR-230. De acordo com o órgão, as equipes devem realizar serviços de fresagem e recomposição do asfalto no quilômetro 15, próximo à passarela da concessionária Ford Cavalcante Primo, sentido João Pessoa Cabedelo. A Polícia Rodoviária Federal presta apoio aos trabalhos, sinalizando a área e monitorando o trânsito no trecho.
1: Sobre esse assunto aí, Cacá, temos aí um E aí nós temos, neste
0: momento aqui, trânsito lento, no trecho, próximo à passarela da Asper, justamente em virtude dessas obras, o engarrafamento já chega a cinco singelos
1: quilômetros. Sangue de Cristos tem poder.
0: É, no sentido João Pessoa Cabedelo,
1: tá? Vamos lá. A Assembleia Legislativa da Paraíba impulsou ontem a deputada estadual Jane Panta do PP na vaga do deputado João Henrique do PSDB que morreu no último dia 12 em decorrência de complicações da Covid-19. Jane era a primeira suplente da coligação A Força da Esperança 2 composta pelo PV, PSD, PP, PTC PHS, PSC e PSDB. Jane Panta é médica cardiologista, casada com o prefeito de Santa Rita Emerson Panta e mãe de dois filhos. A parlamentar disputou uma vaga na Assembleia pela primeira vez em 2018 e obteve 21.099 votos. Ela já havia assumido o mandato na casa de Epitácio Pessoa durante o período de licença médica da deputada doutora Paula, também do PP.
0: Seguindo com mais um destaque, estão abertas as inscrições no processo seletivo simplificado para o preenchimento de, va- de cargos temporários na Defensoria Pública do Estado. Estão sendo oferecidas vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico fundamental, médio e superior, com salários de até 4 mil reais. A taxa de inscrição custa setenta e cinco reais para cargos de nível fundamental, 85 para nível médio, noventa e 95 para nível superior. O edital está no site apseconsultoria.com. APICE, Apseconsultoria.com.
1: O Supremo Tribunal Federal rebate o presidente Jair Bolsonaro e diz que nunca proibiu o governo federal de atuar contra a pandemia do coronavírus. Em nota, o STF diz que é falsa a afirmação que circula em redes sociais de que o tribunal bloqueou medidas federais. De acordo com a Suprema Corte, é responsabilidade de todos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal realizar ações na área de saúde pública, lembrando que a medida que foi anunciada no início da pandemia era que os prefeitos e governadores tinham aí a sua independência de tomar as suas próprias decisões, nada trouxe que o governo
0: federal era proibido de fazer alguma coisa. Vamos falar de esportes, esportes agora aqui na Band News FM, porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva intima os jogadores Gerson, Natan e Bruno Henrique, além de Ramires do Bahia, e eventuais testemunhas para prestarem depoimento no caso Gerson. O camisa 8 do Flamengo alega ter sido vítima de injúria racial na partida contra o tricolor de aço pelo Campeonato Brasileiro. A audiência presencial está marcada para o dia três de fevereiro na sede do STJD, o caso também está sendo investigado na esfera criminal pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Dez e 18 na Paraíba, 10 da manhã, 18 minutos, ouvintes participando aqui com a gente. Bom, deixa eu ver aqui qual é a informação que eu tenho aqui da polícia rodoviária. Olha, o um ouvinte aqui, final do telefone doze quarenta tá dizendo que o engarrafamento é sentido cabedelo João Pessoa. Olha, a informação que eu tenho da polícia rodoviária federal é que o engarrafamento é no sentido João Pessoa Cabedelo, porque a obra é exatamente nesse trecho. Uhum. João Pessoa Cabedelo em frente ali na, ali, na altura do da passarela da Asper. Pode ser que o trânsito esteja engarrafado no sentido contrário, pela questão dos curiosos. Exatamente. Tá? Mas a o engarrafamento é no sentido João Pessoa Cabedelo, tá certo? Essa é a informação que eu tenho da Polícia Rodoviária Federal. Eu tô na linha com a biomédica Sandra Mascarenhas, Sandra Mascarenhas com quem eu fiz um programa fabuloso para Ibu Gente há dois sábados, repercutiu bastante o programa, muita gente tirando dúvidas, e nós trouxemos aqui agora na Rádio Band News FM a biomédica e pós-doutora em imunologia Sandra Mascarenhas e conversa com a gente a partir de agora. Doutora Sandra, satisfação conversar com a senhora agora no rádio. Bom dia, bem-vinda à Band News FM.
3: Bom dia, Cacá. O prazer é meu. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Vamos lá, então. Nós
3: estamos, começamos hoje a
0: vacinar. A Paraíba começou hoje a imunizar a população. E aí, a primeira pergunta é a pergunta de um ouvinte que fez, nos fez agora há pouco a, a, a esse questionamento. Quem é alérgico tem algum problema com relação a essa vacina contra a covid-19, no caso com, a, com relação... A Coronavac, existe alguma... Ela é contraindicada a quem tem algum tipo de alergia? Que tipo de alergia, doutora?
3: É, na verdade, não é qualquer alergia, né? Seriam alergias muito específicas a algum componente da vacina. A algum medicamento, né? Então, essas alergias alimentares contra, por exemplo, as pessoas têm alergia contra alguma proteína de crustáceo, proteínas presentes em poeira, nada disso é utilizado na vacina. Então essas alergias são muito raras, é preciso ver que tipo de alergia é e se é uma alergia a um componente presente na vacina, tá? São alergias raríssimas, então é preciso verificar qual é o processo alérgico que essa pessoa tem, contra que. Agora tem
0: aquela história, por exemplo, eh, o ouvinte até fez essa menção e nós trouxemos aqui algumas informações nesse sentido. De que, eh, por exemplo, no caso das vacinas contra a gripe, por exemplo, quem tem alergia a ovo não pode eh, eh, tomar essa, essa vacinação, no caso da, da, da vacina contra a gripe. No caso da Covid também, tem isso, tem, tem, tem essa questão da, 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 da alergia a algum componente do ovo? Doutora?
3: É, é que algumas vacinas usam ovo albumina, né? Tem algumas proteínas presentes no ovo. Então, é só preciso verificar se a vacina tem esse componente para você saber se vai poder tomar vacina ou não.
0: Agora, doutora, vamos lá, vamos explicar a questão da eficácia, né? Que muita uhum. gente ainda não entendeu. É 100% É 78%? por cento? É cinquenta por cento? Explica mais uma vez, doutora, a gente já explicou, já coloquei no meu Instagram duzentas mil vezes, mas ouvindo de uma prof... mas ouvindo de, uma, de quem entende do assunto fica mais claro? explica (risos) essa história da eficácia, doutora. é
3: uma pergunta, é uma pergunta importante que as pessoas realmente estão com muita dúvida, tá? então assim, tentando fazer de uma maneira bem clara, a coronavac, né, que é essa vacina da Sinovac, a chinesa, ela te protege 100% contra casos graves e moderados que necessitam hospitalização. então, se você for vacinado, você não vai precisar de de hospitalização. ela te protege 78%. Contra casos graves e 50% contra casos muito leves. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que a gente colocar em 100 pessoas que vão se vacinar, 78 não vão nem se contaminar. Aquelas 22 pessoas que podem se contaminar vão ter doença leve. Então, a gente vai ter zero doença grave com internação. Isso significa que essa vacina ela converte a Covid-19 numa gripezinha, finalmente, né?
0: Então, quer dizer, então, trocando em miúdos, se eu tomar vacina hoje, né? Se eu tomar vacina hoje, a minha possibilidade, a minha chance de baixar o hospital e morrer é zero? É zero.
3: É zero. zero. Ela tem 100% de eficácia contra casos que necessitam de internação e que causam morte. Então, você já não vai ter caso grave.
0: 22% 22 é a minha chance de ter um caso moderado.
3: Isso, moderado e leve. Na verdade, leve e muito leve.
0: Uhum. E, 50% de...
3: protegido. E, 50%, protegido,
0: e 50% se quer pegar o vírus?
3: Vai pegar, 50% pode ter muito leve, que é aquela que não necessita de cuidados médicos.
0: Entendi, que é a famosa gripezinha.
3: Ela se protege 100% contra a casa grave e moderado Então você não vai precisar de hospitalização. Se você pegar, ou você vai ter um caso leve ou um caso muito leve, que você não precisa nem de cuidado médico o caso leve é aquele que você tem um pouquinho de dor de cabeça, tem febre baixa. Então, você não vai ter nenhum caso que necessite hospitalização. Então, realmente, com a vacina, a Coronavac, você vai ter uma gripezinha. Você não vai ter caso grave, você não vai morrer. E, e é um resultado excepcional.
0: Nós estamos conversando aqui na Rádio Band News FM com a biomédica e pós-doutora em imunologia, doutora Sandra Mascarenhas. você ouvinte que tiver alguma dúvida sobre a, a Coronavac, a hora é agora. Pode mandar sua pergunta para cá no nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. Uh, outra questão, doutora, por favor, hum. é, a hum. gente toma vacina hoje, e quanto hum. tempo depois uh, a gente leva, quanto tempo a gente leva para desenvolver os anticorpos e dizer assim, tô imune? Então, é o seguinte, você toma uma vacina hoje,
3: né, a primeira dose, você tem, vai precisar de três a quatro semanas para começar a produzir os anticorpos. Lembrando que a resposta imunológica não é só um Tem outras células como os linfócitos T. Enfim, você demora esse tempo para produzir essa resposta imunológica. E lembrando ainda que a Coronavac precisa de uma segunda dose. Depois de 21 dias.
0: Agora, doutora, com relação à questão da vacina em si, tomei é. a vacina. Eu tenho que continuar usando máscara, eu tenho que continuar usando álcool, doutora?
3: Tem, sim. Né? É importante lembrar que essa vacina, ela tem uma eficácia excelente de 100% contra as formas mais graves da doença. Ou seja, se você for exposto ao vírus, você não vai precisar ser internado, tá? Mas mesmo vacinado, você pode transmitir o vírus após a exposição. Por exemplo, você pode ter uma forma leve e transmitir para uma outra pessoa, que se não foi vacinada, ela pode ter uma forma grave. Então, o contato normal, sem cara né, aquele novo normal, novo a gente retornar à situação, só quando todos estiverem vacinados, houver uma baixa na circulação, na transmissão viral da população. Isso demora alguns meses.
0: Doutora Sandra, outra questão com relação à vacina que muita gente pergunta uh, a questão da, 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 dos efeitos colaterais, né? Uhum. Os efeitos colaterais que as pessoas desenvolvem, né? Ela, é, é, o que que pode, o que que pode ter de, de efeito colateral pois com relação é. a isso? É, as
3: pessoas se assustam com essa palavra, né? As pessoas têm que lembrar que qualquer medicamento tem efeito colateral, até uma aspirina, né? Se você for ler a bula tá lá uma série de efeitos, mas em relação à coronavac é, o que a gente está vendo de efeito colateral é uma dor local, que é absolutamente esperado, tá? Um processo inflamatório local. Então, é isso que a gente tem observado. As pessoas que desenvolveram alergias, principalmente com outras vacinas, né? Elas é porque elas já tinham um processo alérgico anterior à vacinação, algum componente presente da vacina, mas é nem qualquer processo alérgico. Minha mãe tem alergia a algum alimento e ela pode tomar essa vacina porque esse alimento não faz parte da vacina. Então, os efeitos colaterais, eles são transitórios, são localizados e são irrelevantes, perto do benefício da vacina, são transitórios, eles vão durar algumas horas, um ou dois dias no máximo, que é os efeitos comuns presentes na vacina,
0: tá? Ouvinte Jefferson de Bahia, ele pergunta o seguinte, bom dia Cacá, já peguei a covid 19 fui hospitalizado no fim do mês de julho do ano passado, eu vou poder tomar essa vacina?
3: Vai sim. A gente ainda não sabe por quanto tempo a doença vai te proteger, né? A gente também não sabe por quanto tempo a vacina vai te proteger. Esses estudos vão ser todos feitos em andamento, né? Estão sendo acompanhados agora com a população sendo vacinada. Então, sendo assim, mesmo quem já esteve hospitalizado, mesmo quem já teve Covid-19, ele deve ser vacinado. Assim como uma pessoa que não foi doente, porque a gente não sabe se essa pessoa que teve a doença, se ela está imunizada. Né, ele já foi em julho do ano, desde o ano passado, então já tem aí mais de
1: seis meses, né? Talvez ele não esteja imunizado, ele precisa ser vacinado. Oscar Neto pergunta: Doutora Sandra, é, há uma tendência dessa campanha de vacinação contra a Covid-19 se tornar uma campanha anual devido a mudanças aí no vírus, a mutações que apareceram? É, já, é, já há essas conversas de, to, de se tornar uma, uma, uma vacinação como o do vírus influenza, que acontece todo ano? É.
3: é. Uhum. Essa pergunta ela só vai ser respondida quando a gente acompanhar o desenvolvimento das pessoas que foram vacinadas. A gente vai ter que descobrir por quanto tempo que essa vacina protege. Ainda não deu tempo de saber se ela protege por um, por um ano, por exemplo, porque ninguém foi vacinado há um ano. Né? A gente começou a vacinar em dezembro né? no mundo. Né? Então, a gente vai acompanhar. Se a gente observar que depois de um ano a gente está tendo uma nova onda de casos, a gente pode fazer campanha anual. Mas se a gente observar que a imunidade, ela é duradoura, talvez não precise de campanha anual, tá? Mas existe uma tendência nesse sentido por causa das mutações, de fazer campanhas de vacinações, mas esses dados precisam ser acompanhados e confirmados ainda, eles estão em andamento.
1: Então quer dizer que os requisitos para que se torne uma campanha é exatamente esse, se persistir nos próximos anos, vierem outras mutações, outras epidemias uhum. ou pandemias.
3: Exatamente. Então, é
1: nisso. Mas eu acredito que daqui para frente, se houver necessidade, a gente já está aí meio caminho andado, não é Ah, não, se houver essa
3: necessidade, já estamos com todo o caminho andado, né? Vai ser muito diferente desse início, né? acho que vários países já vão passar a produzir suas próprias vacinas, a gente vai ter uma autonomia, Brasil, por exemplo, então esse processo vai ser, a gente vai estar, a gente vai estar se preparando para isso, né?
0: A ouvinte final do telefone 8294, ela não mandou o nome dela, mas ela pergunta o seguinte, é, quanto às doenças autoimunes, como é que a vacina vai funcionar, doutora?
3: É, é preciso observar se as pessoas que têm doenças autoimunes, né, que são aquelas que tem vários tipos, né, de tratamento, estão tomando drogas imunossupressoras. O que que são essas drogas? São drogas que reduzem a resposta imunológica para diminuir a doença autoimune, né? Nesse caso, algumas vacinas não podem ser tomadas por essas pessoas. Por exemplo, uma vacina de vírus atenuado não pode ser tomada por essas pessoas, mas outras vacinas podem. A Coronavac, ela tem um vírus inativado, né, a gente pode chamar, não, não é nem correto biologicamente chamar de vírus morto, mas eles não tem como se replicar. Então, nesse momento, agora, essas pessoas provavelmente não serão vacinadas, assim como não serão vacinadas grávidas, assim como não serão vacinadas crianças, porque essas pessoas não participaram dos grupos de risco e de testes, mas posteriormente esses testes podem ser realizados.
0: Doutora, outra questão, o que que diferencia a Coronavac das outras vacinas Nós temos aí a, Oxford, a vacina de Oxford Nós temos a Sputnik V Nós temos a da Pfizer Tem uma, uma, uma carrada de vacinas A da Moderna, aí, em, a né? da moderna. O que, que diferencia é. a Coronavac das outras?
3: Olha a, a Coronavac Ela faz parte, ela utiliza né, A tecnologia A mais antiga que a gente tem A gente sabe fazer essa vacina Que é utilizada pela Coronavac Há mais de 70 80 anos Então, é a tecnologia que utiliza o vírus inativado, né? Ou atenuado. Então, como é que funciona? O vírus, antes de ser inativado, ele vai ser ser cultivado para proliferar. Depois que você tem uma quantidade suficiente, você vai inativar esse vírus, né? Ou matar, entre aspas, com calor, com algum produto químico. Então, esse vírus, ele vai estar lá, mas ele não é capaz de te gerar uma doença. Esse vírus, ele tá inativo, mas esse vírus que tá ali, ele tem moléculas que são suficientes para ativar o seu sistema imunológico, a reconhecer e montar uma resposta primária. Quando você for infectado lá na frente com o vírus real, com o vírus vivo, que tem as mesmas moléculas do vírus inativado, você vai ter uma resposta secundária absolutamente eficiente, eficaz, muito mais rápida, tá? Então, essa é a vacina mais antiga que a gente tem. É a mais tradicional, é o diferencial das outras vacinas que a gente está utilizando. A gente tem a tecnologia de RNA mensageiro, que é a da Pfizer, né? Não precisa do vírus inteiro. Então, são tecnologias distintas.
0: Doutora, voltando à questão das das doenças autoimunes, a ouvinte aqui complementou, é a Ana Maria. No caso dela, Hum. por exemplo, ela disse que tem púrpura.
3: Desculpa, era o quê?
0: No caso dela, ela disse que ela tem, com relação a doenças autoimunes, ao vídeo que fez a pergunta anteriormente, a Ana Maria, ela disse que tem púrpura. Ah,
3: tem púrpura.
0: Aí no caso é a mesma, vale também a mesma, a mesma informação que a senhora trouxe, né?
3: É, ela vai precisar consultar, né, o médico dela, para saber é, se ela pode tomar essa vacina de vírus inativado, provavelmente sim. Porque não é um vírus atenuado, né? Ela pode, a princípio sim, mas ela precisa consultar que medicamento ela está tomando naquele momento, se ela está tomando imunossupressores em doses altas, para ser vacinada. Eu sugiro que ela consulte o médico dela.
1: Doutora, é, sobre as doenças crônicas, muita gente tem as suas dúvidas aí, quais uhum. são as mais comuns, como a pessoa pode é, emitir um laudo médico, né, para que uhum. se tenha esse diagnóstico, as mais comuns, uhum. quais são essas doenças crônicas que são, que estão nessa, nessa fase, na fase 2, eu acredito, né, Cacá, do, do da vacinação?
3: É, como, como eu falei anteriormente, é, as doenças, né, que te geram algum tipo de imunossupressão, por exemplo, né? são pessoas que não têm capacidade de montar uma resposta imunológica em determinado momento, né? Isso pode ser transitório por isso que precisa ser avaliada podem é, em determinado momento não ser indicado o processo de vacinação tá?
0: Agora doutora, temos aqui na redação da Band News FM toda, e da TV Manaíra, tem eu aqui no estúdio, tem Oscar aqui no estúdio, na redação tô vendo Samara, tô vendo Juliana Teixeira, tô vendo Gledijane Maciel, tô vendo Wellington Fernandes Aí nós temos aqui nós cinco, seis pessoas aqui na, na, na redação e vamos dizer que Samara, Gledijane e Wellington tomaram a vacina, Oscar e eu não tomamos. Uhum. Por que que a gente tem que tomar essa vacina, doutora? Qual é o efeito que isso pode causar?
3: É por um motivo muito simples, né? A vacina, ela é uma questão de proteção epidemiológica, de controle coletivo da infecção. Então, se três pessoas tomaram a vacina, essas três pessoas, é, estão protegidas de ficarem doentes, mas elas podem eventualmente contaminar vocês, principalmente se elas tiverem um caso leve, elas podem ter vírus no organismo, estar tá desenvolvendo uma doença leve e contaminar vocês que não foram vacinados aí vocês que não foram vacinados além de se contaminarem, vocês podem contaminar outras pessoas porque estão se sentindo seguros num grupo de pessoas que foi vacinada isso gera um efeito em cascata enorme que impede, né, o objetivo da vacina, que é conter a replicação, a, a transmissão viral. Então, todo mundo tem que se vacinar, por isso que se fala num índice alto de vacinação de mais de setenta por cento, pra gente conseguir interromper a cascata de transmissão. Então, não adianta, por isso que a campanha de vacinação, ela tem que ser coletiva, não adianta eu me vacinar, como você falou, e outras pessoas no mesmo ambiente não se vacinarem, porque essas pessoas vão tá, podem transmitir para outras e assim vai, né? A gente tem pessoas que não podem ser vacinadas. Exatamente, eu ia dizer agora,
0: temos esse agravante, por exemplo, menores de 18 anos não vão poder tomar vacina porque a vacina Exatamente. não está testada nesse público, né doutora?
3: Exatamente, é isso que eu ia falar, você tem todo um grupo que não vai ser vacinado nesse momento, então todos os menores de 18 não vão ser vacinados, as grávidas não serão vacinadas porque ainda não foi feito, pode ser que posteriormente elas sejam, tá? Mas nesse momento não, então, se você não se vacinar, você pode estar contaminando ainda todas essas pessoas, além de se autocontaminar. Por isso é a questão que todo mundo tem que entender, a vacina ali é um ato de proteção coletiva, é um ato de saúde pública. Não é só sobre você, né? É sobre toda a coletividade.
0: Conversamos, portanto, com a imunologia, imunologista, ou melhor, pós-doutora em imunologia, biomédica, doutora Sandra Mascarenhas. Doutora Sandra, mais uma vez, obrigado, não vou nem dizer obrigado pela entrevista, obrigado pela aula que você nos muito deu obrigada. aqui nessa manhã aqui na Band News FM, até uma próxima oportunidade, a senhora vai ser muitas vezes acionada por aqui, viu
3: doutor <risos> tá certo podem contar comigo, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer, parabéns pelo serviço de divulgação científica que vocês têm feito, um bom dia
0: Bom dia doutora, obrigado pela participação uma coisa que me agradou, eu, eu fiz essa entrevista na TV Manaíra, tá no YouTube pode procurar lá, Paraíba gente você vai encontrar no YouTube da TV Manaíra e uma coisa me deixou muito, muito feliz durante o programa Oscar hum que, como o programa ele é gravado então muita gente manda mensagem pro programa achando que o programa é ao vivo e aí mandando perguntas, eu digo, não, olha, o programa é gravado e tal, não sei o quê e te, eu me arrepio até na hora de falar porque realmente é, é, me deixou, foi, foi, foi o que me fez ganhar o dia naquele sábado, faz 15 dias isso é, um, um telespectador disse pra mim Cacá, eu não ia tomar vacina eu não ia tomar vacina eu estava decidido a não tomar a vacina mudei de ideia depois dessa entrevista isso sábado retrasado. É quando você percebe que você
1: fez o seu papel, né? Cara?
0: É, fazer o papel, gente. Exato. É fazer o papel, então... Que atingiu. Atingiu né? o objetivo, uh-huh, que é o objetivo exatamente. de conscientizar as pessoas. Uh-huh. Isso aqui é que é muito importante. São 10 e 38 e foi tudo. A gente vai pro intervalo, volta já já com o último bloco do Band News, Manaira Primeira de Santo. Até já. Horas 46 minutos. As doses da Coronavac já estão no sertão do estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vacina chegou de avião, agora há pouco, no município de Cajazeiras. A pasta também confirmou que o município de Itabaiana recebeu as doses do imunizante. As quase 115 mil vacinas chegaram ontem à noite ao aeroporto Castro Pinto, em Bahia, e enviadas nesta manhã aos 223 municípios paraibanos.
1: Uma técnica de enfermagem e um auxiliar de serviços gerais abriram, agora há pouco, a campanha de vacinação contra a de 19, na capital paraibana. Eles receberam as doses da Coronavac no hospital Pronto Vida no bairro de Tambiá. A unidade é referência no tratamento da doença na rede municipal de saúde de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena garantiu não haver qualquer tipo de privilégio ou indicação na distribuição das doses na capital e que cada grupo vai ser imunizado em sua respectiva etapa.
0: O mentor do crime, conhecido como a barbárie de queimadas, permanece foragido dois meses depois de escapar do presídio PB1 em Jacarapé. De acordo com o secretário executivo da administração penitenciária, João Paulo Barros, Eduardo dos Santos fugiu pela porta lateral que dá acesso ao almoxarifado na noite do dia 17 de novembro. Um inquérito para apurar o caso foi instalado, mas corre em sigilo de acordo com o delegado geral de, de, de polícia civil, Isaías Gualberto. Um dos quatro policiais penais que trabalhavam no local na hora da fuga foi autuado por facilitação culposa e em seguida liberado.
1: Terminam hoje, às duas da tarde, as inscrições no concurso da Prefeitura de João Pessoa para a área da saúde. O prazo terminaria ontem, mas foi prorrogado por mais um dia. Estão sendo oferecidas 281 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior nas funções de sanitarista, médico, farmacêutico, assistente social em saúde, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Técnico em enfermagem, técnico técnico em laboratório, técnico em radiologia. Técnico em imobilização ortopédica e condutor de ambulância. Ágia técnico. Os salários variam de R$ 1.300 a R$ reais. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site institutoalcp.org.br e custam entre R$ 50 e R$ reais. Já as inscrições para o concurso da área administrativa seguem até o dia 25 de janeiro, popularmente segunda-feira, segunda-feira que vem. Que vem, segunda-feira né? que
0: vem. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspende o inquérito aberto para investigar a conduta do desembargador Eduardo Siqueira. Em julho do ano passado, o magistrado humilhou um guarda civil de Santos depois de ser advertido por não estar usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Gilmar Mendes acatou a alegação da defesa de que o desembargador não foi notificado sobre o julgamento no Superior Tribunal de Justiça. O caso vai ficar suspenso até uma decisão final do STF, aquele desembargador que não queria usar máscara e que se achou acima do bem e do mal Hum. e tal, essa coisa toda. Falar de esportes, Oscar Neto. Paz, o Corinthians viu a placa de
1: ontem, Kaká. (risos) Vai, tá Leandro lendo. Oliveira acordou bem hoje. Boa pergunta. Né, e vai falar com a gente daqui a pouco. A gente vai é, pegar ele pra limão. Pegar ele para limão? Porque o Palmeiras que você tá atropelou, isso. rapaz. O Palmeiras atropelou, esganaçou, lascou. Meu Deus, não tem mais adjetivos. Aline Fanelli anotou essa placa, viu? Vamos lá, fala Aline,
0: Aline Fanelli.
5: O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 0 em clássico atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque a equipe da casa foi superior o tempo todo e conseguiu a vitória com dois gols de Rafael Veiga e dois de Luiz Adriano. É a primeira vez desde 2016 que o Verdão terminará uma temporada com mais vitórias que o Corinthians nesse confronto direto. Em cinco clássicos, dois triunfos, dois empates e uma derrota. Além do título paulista sobre o arqui-rival O resultado levou o Palmeiras ao quinto lugar no torneio nacional com 51 pontos, seis a menos que o líder São Paulo.
0: Dez da manhã, 50 minutos, antes de, eu vou, vou voltar pra trilha anterior, antes de ir pro assunto ao qual ele está escalado para falar, sobre o qual ele está escalado pra falar, eu tenho, é, eu tenho eu o Leandro Oliveira assim. na linha. Meu, meu filho, você <risos> dormiu bem essa noite, Leandro? Boa, tá? Bom dia oh, pra você.
6: Oh, isso não se faz não, viu? Não, não se, se faz, faz sim, não. se
0: faz, se faz nem venha com ah. assim. Nem venha com graça, você ah, dormiu o bem não?
6: Ah, o pior que eu não dormi não, viu? Quando deu seis da manhã eu já tava acordado, até por conta... Desse dia, né? Uhum. A vacinação. Sim. Aí eu falei, eu 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 vou ficar apostos. Aí não, não dormi não, eu já tava acordado desde desde cedinho. Era pra ter acordado das é, quatro.
0: Era... É, às quatro, As é. quatro.
6: <risos> Mas é aquele negócio, né, rapaz? Time que não faz, né? Leva. Rapaz... mas poderia ter aberto aí o um placar, ter feito 2 a 0 logo, não fez, é pronto. Eu fiquei impressionado, eu fiquei impressionado. Eu
0: tava acompanhando ontem a transmissão, eu tava pedalando e ouvindo a transmissão da Band News.
6: E eu não acreditei,
0: eu não acreditava, cada gol do Palmeiras, minha gente, o o, o Corinthians meteu cinco no Fluminense, não tem nenhuma semana.
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí me toma quatro do Palmeiras, que loucura,
1: Leandro Oliveira. Ó, o Leandro foi escalado pra trabalhar, mas o time do Corinthians não foi escalado ontem, É, né? não, não,
0: não. o time do Corinthians não entrou em campo, não. tem escalação ontem, não. Olha, o fato é o seguinte, não teve gol pro Corinthians, mas João Pessoa tem um comitê municipal contra a Covid-19. Fala aí, Leandro Oliveira.
6: Isso, após o lançamento do comitê municipal, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, disse que os idosos não serão vacinados nesta primeira fase de imunização. Os idosos foram retirados por conta da quantidade de idosos que vieram para a capital. Além disso, o gestor disse que o comitê deve realizar ações na tentativa de trazer uma normalidade para o município. Isso
2: é um concreto
10: de termos um instrumento que possa nos garantir que, dependendo da atividade, da competência, do gerenciamento da vacina em todo o país, nós estaremos enfrentando de forma definitiva a convivência com o vírus do COVID. Até então, foi um esforço muito grande da ciência dos profissionais da área de saúde, do esforço de alguns governantes, no sentido de se buscar amenizar ou enfrentar é, essa pandemia que transformou a vida, podemos dizer, do mundo todo, mas em particular de João Besson. Nós precisamos e como precisamos da retomada da normalidade para que nós possamos, não só estarmos enfrentando as questões emergenciais, mas cuidar do dia a dia e, mais do que isso, projetar o nosso futuro. Um futuro mais justo, mais humano, mais solidário, inovador e que possamos ter a certeza de que teremos na economia algo que possa nos proporcionar um desenvolvimento para a sociedade.
6: Kaká e Oscar, eu perguntei também para o prefeito quando vai começar a segunda fase de vacinação e, por conta da proximidade do calendário escolar, né, se as aulas da rede pública de ensino serão presenciais. Aí, segundo o Cícero, tudo depende do envio de novos lotes da vacina por parte do governo federal.
10: O governo federal invocou para si essa condição de ter o um controle da aquisição das vacinas. Então, nós estamos esperando, sim, torcendo, é que não só as vacinas que já estão autorizadas, porque, para você ter ideia, essa que nós recebemos foi fabricada não no Brasil, mas a mesma vacina fabricada no Brasil, o Butantan, repito, já deu entrada no pedido, e aí, se for autorizado, o Butantan vai ter uma capacidade de fabricação bastante elevada. Nós temos outras vacinas de Oxford, temos a vacina russa, temos a vacina indiana, que todas estão dependendo de fabricação local e também de autorização por parte da Anvisa. Então, não dá para o município dizer quando é que nós vamos ter vacina e em que quantidade. Isso efetivamente é um planejamento do governo federal. Para vocês terem ideia, a quantidade enviada para o estado da Paraíba, Já vem decidido pelo governo federal a quantidade por cada município. Nem o governo do estado que recebeu a totalidade pôde fazer qualquer interferência nessa distribuição. É assim que está sendo planejado essa imunização no Brasil.
6: Então, detalhe, a Secretaria de Saúde de João Pessoa está fazendo um levantamento para distribuir as vacinas entre os profissionais de saúde da rede pública e privada que estão na linha de frente contra a Covid-19. Esse será o público-alvo. Depois, aí eles devem distribuir para os outros profissionais envolvidos também nesse setor. Reforçando, por conta da quantidade de imunizantes, os idosos não serão vacinados nesta primeira fase.
0: Maravilha Leandro, um abraço pra você, obrigado pela participação pelas informações e, daqui... e fique bem, viu? Fique bem porque futebol é hoje, não é amanhã? A gente ganha, a gente perde né? Mas que foi bom ver o Corinthians tomando quatro, foi, viu? Tem esse negócio divertido, pode tirar, pode tirar pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar pra não dar direito de resposta pro Corinthians. São 10 e cinquenta vou pra Brasília, Fernanda Martinelli tá na linha agora ela tem informações da capital federal nesta manhã de terça-feira, dia 19. fala Fernandinha, bom dia pra você
5: Olá, Cacá. Bom dia a você, Oscar e a todos os ouvintes. É isso mesmo. Ontem falávamos que havia uma reunião onde o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a mesa diretora, estava decidindo em relação ao procedimento que diz respeito à votação para a escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Pois bem, ficou definida, diferente dos outros anos, ao invés do dia 2 de fevereiro, vai acontecer do dia 1 de fevereiro, a contra agosto do presidente Rodrigo Maia, que queria que a data fosse mantida, mas a votação deve começar no dia 1 já à noite, e o procedimento vai ser presencial, os parlamentares vão vir à Brasília para votar. De acordo com o Maia, era necessário que essa votação pudesse acontecer de forma virtual, principalmente para aqueles que parlamentares que têm comorbidades e fazem parte do grupo de risco, mas ficou decidido pela grande maioria da mesa diretora que vai sim acontecer de forma presencial. Maia falou sobre essa decisão e a expectativa em torno da votação. Vamos acompanhar.
7: O nosso problema não são só os deputados, né? porque se você olhar o cruzamento do número de deputados que estão no grupo de risco, né? não é tão grande, mas nós temos que montar, mobilizar mais de dois mil funcionários da administração direta e indireto. Então, é, a imprensa. Então você acaba tendo que, de alguma forma, ter uma circulação mínima de, de 3 mil pessoas no dia da votação. É por isso que eu entendia e o deputado Marerini, que foi relator, que pelo menos no cruzamento daqueles com, com que estão na área, no, no grupo de risco, que eles pudessem ter o direito de votar de forma remota. Isso reduziria a presença de parlamentares e automaticamente reduziria muito a presença de servidores da da Câmara ao mesmo momento dentro do, do ambiente da Câmara, que nós sabemos que esses ambientes são de pouca circulação de ar.
5: Pois é, agora com essa decisão, toda a estrutura do Congresso Nacional vai precisar ser utilizada para a colocação de cabines, inclusive nesse momento, eu estou aqui no Salão Verde, estão sendo colocadas as cabines de votação individual e os parlamentares vão poder utilizar. Essa iniciativa é justamente para não causar aglomeração dentro do plenário Ulisses Guimarães. Então áreas como o Salão Verde, a Chapelaria, o Salão Negro vão ser utilizadas para poder dispersar a quantidade de parlamentares que vão votar para a escolha do novo presidente da Câmara Federal. No Senado a estrutura deve ser montada de forma semelhante. Inclusive em relação à presidência da Câmara Federal, a dança de cadeiras dos partidos continua. Na mesma reunião ontem, iria ser decidido o posicionamento do PSL, que está querendo sair do, da base aliada de Baleia Rossi para apoiar Arthur Lira. Porém, o presidente do partido, que é segundo vice-presidente da Câmara, pediu vistas em relação a essa solicitação. A decisão só deve acontecer depois da escolha do novo presidente. Com isso, o PSL continua preso à base aliada de Baleia Rossi. Por outro lado, o Solidariedade já pediu para sair da base aliada de Arthur Lira e quer agora apoiar Baleia Rossi. O que se sabe é que até o dia da eleição tudo pode acontecer e essa escolha será uma caixinha de surpresas, Kaká e Oscar.
0: Valeu, Fernanda. Obrigado pela participação. 10h59, uma última informação. Cabedelo começa a vacinar duas e meia da tarde de hoje. A enfermeira Desirê, Dantas dias de 58 anos, vai ser a primeira a receber a vacina na unidade de saúde do bairro de Intermares, informação que chega agora. Vem aí o Band News Station, uma ideia eu tô na TV Manaíra em primeiro plano, canetos segue por aqui, valeu, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Tchau. Valeu, dia histórico,
1: graças a Deus. Graças a Vamos Deus. Vamos continuar com as informações por aqui. Tchau. Até amanhã, Cacá.